1: Hej och välkomna tillbaka till s rummet Hoppas ni har haft en bra sommar. Vi som gör den här podden är jag, Julia Mattsson.
0: Jag, Mattias Axelsson.
2: Och jag, Kristoffer Larsson.
1: I fokus den här veckan är vad som händer efter valet. Vill du veta mer om dagens ämne? Gå in på SORummet.se. Så vad händer då efter valet?
2: Direkt när vallokalerna stänger och en bit innan så, så är det ju ganska mycket medierapportering kring valet. Man har olika experter som gör olika förutsägelser och sådär. Och när vallokalerna stänger så brukar man generellt sett presentera vallokalsundersökningarna. Det olika medieinstitut har varit ute och frågat folk vad de har röstat på och så presenterar man så får man liksom en uppskattning hur valresultatet kanske ser ut. Men eh, samtidigt inne på vallokalerna som då inte tar emot några nya röster när man stängt så börjar man direkt att eh, räkna. Rösterna i varje vallokal.
1: Hur går det här räknar vi till?
2: Det är personer som räknar valsedel för valsedel. Så helt manuellt och ingen digital skanning över huvud taget. Så att det tar ju ett tag att räkna de här rösterna såklart. När vallokalen har fått ett resultat så skickar man det resultatet tillsammans med rösterna till Länsstyrelsen som kontrollerar och skickar in det till valmyndigheten som sen för in det i det slutgiltiga Eh, valresultatet, om allt har gått rätt till.
0: Och under valnatten alltså efter att vallokalen har stängt så skickar ju de olika valdistrikten in resultaten till valmyndigheten som får resultaten och om följer man en valvaka i till exempel SVT TV4 under valnatten så kommer de här resultaten att uppdateras successivt och sen så småningom under valnatten så kommer man få ett preliminärt resultat där man ser hur många procent de olika partierna har fått och därmed också hur många platser i riksdagen de olika partierna får.
1: Vad händer då när man har räknat alla röster och man har fått fram ett slutgiltigt valresultat?
0: Det slutgiltiga valresultatet är ju då som sagt det som avgör hur många platser de olika partierna får i riksdagen. Och för att få plats i riksdagen överhuvudtaget så måste ett parti för det första få över 4% i riket. Och bland de partier som får över 4% så fördelas mandaten i riksdagen proportionellt. Så får ett parti sig 10% av rösterna så får partiet också 10% av platserna i riksdagen. Och eftersom riksdagen är det högsta beslutande organet i Sverige och också de som utser vem som ska vara statsminister och den som ska leda regeringen så får ju riksdagsvalets resultat väldigt stor betydelse för den politiska framtiden i Sverige. Statsministern eh, som nu är Stefan Löfven eh, väljer själv vad som händer efter valresultatet. Han kan alltså själv välja om han sitter kvar och väntar på att det ska bli en omröstning i riksdagen. Eller om man själv när han ser valresultatet väljer att avgå. Eh,
2: oavsett så är det ju då. Även om Stefan Löfven väljer att sitta kvar så är det såklart en omröstning i riksdagen. Eh, Får han inte majoritet där så, så avsätts eh, regeringen. Och i de två fallen då att regeringen antingen avsätts eller avgår. Så stannar de kvar som en övergångsregering under en period tills man kan välja en ny eh,
0: regering.
1: Hur går det till då när man bildar en ny regering?
0: när det ska bildas en ny regering så har riksdagens talman ett väldigt stort jobb att göra eller är väl den viktigaste aktören till att börja med och talmanen det är riksdagens ledare kan man säga och talmannen väljs på samma sätt som regeringen eller statsministern väljs av riksdagen så är det riksdagen som som ska vara talman och traditionellt sett så har det varit så att det största partiet i riksdagen tillsätter eh, talmannen och näst största partiet tillsätter första vice talman och tredje största partiet tillsätter eh, andra vice talman så i nuvarande talman så är, är socialdemokraterna som socialdemokraterna är det största partiet första vice talman är moderat och tredje vice eller andra vice talman är sverigedemokrat
2: Eh, rent praktiskt är det så att, att en talman ska få 50% av riksdagsrösterna eh, eh, får ingen av kandidaterna 50% så röstar man bland de två största tills man har en kandidat som har 50% eh, men när den här talmanen då är vald eh, så kan man säga att eh, den sonderar Trängen i de olika partigrupperna går runt och kollar vilken konstellation eller vilket parti skulle kunna bilda regering har man till exempel ett parti som har mer än 50% av rösterna vilket är ganska otroligt så är det ganska lätt, då kan det partiet själv bilda regering och rösta igenom sig själv så att säga
0: eller om en koalition av partier har över 50% till exempel om allianspartierna skulle få över 50% så är det också ganska självklart att det är de som bildar regering ja
2: men så verkar ju inte valresultatet resultatet blir och har inte varit det, det senaste valet heller så då har talmannen är mer liksom rigorös uppgift kan man säga, att försöka sondera vilken regering som skulle kunna inte bli nerröstad. för talmannen hittar då ett förslag till statsminister och regeringsunderlag, alltså vilka partier som skulle kunna ingå i en regering lägger fram det till riksdagen och riksdagen får sedan tänka över det om man tar upp samma förslag igen och då om riksdagen inte röstar ner regeringen alltså om fler än hälften av riksdagens ledamöter inte röstar nej så anses förslaget ha gått igenom. Eh, om riksdagen däremot skulle rösta ner, alltså fler än hälften av ledamöterna röstar nej till eh, talmannens förslag eh, så får talmannen ta fram ett nytt förslag eh, och det kan hålla på mest, som mest fyra gånger. Om man inte får fram en regering som går igenom efter fyra förslag så, så blir det eh, nyval.
0: Och så som det varit i Sverige historiskt så har Talmannens förslag alltid röstas igenom i första tillfället. Så vi har aldrig haft flera omröstningar om en statsministerkandidat. Det skulle kunna bli så efter valet. Det beror helt på valresultatet då, givetvis. Och vilken typ av regering som bildas beror ju då på hur riksdagens sammansättning ser ut. Om det blir en majoritetsregering som har stöd av mer än hälften av riksdagsledamöter eller om det blir en minoritetsregering som har stöd av mindre än hälften. Den nuvarande regeringen, eh, alltså före valet 2018, är en minoritetsregering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är också en koalitionsregering eftersom det består av två partier.
1: Eh, vad händer då när man har hittat en lämplig statsministerkandidat?
2: Ja, statsministern, som sagt, talman ger ett förslag då på statsminister och vilka partier som ska bilda regeringsunderlag. Men det är statsministerns uppgift att utse vilka ministrar som ska ingå i regeringen. Och vara chef för de olika departementen. Så att då, är det, då är det upp till statsministern att utse resten av regeringen så att säga.
1: Vad händer sen om talmannens regeringsförslag går igenom?
0: Ja då är det den statsministern som bildar regering antingen som med ett parti, alltså för sitt eget parti eller tillsammans med de andra partierna som utgör regeringsunderlag i en koalitionsregering och sen så fortsätter då riksmötet riksdagens arbete, den regeringen lägger fram budgetproposition till exempel och det politiska arbetet fortgår och om talmannsförslag inte går igenom som Kristoffer sa efter fyra omgångar, då blir det ett nyval eh, Någon gång under hösten
1: Vill ni veta mer om dagens ämne Gå in på essorummet.se Tack för idag!
0: Hejdå. Hej.